0: Olá, eu sou o Hugo Filipe Nunes e este é o meu podcast Silêncio no Armário. Podem ouvi-lo no website do podcast em silencionarmario.pt onde encontram o link para as diferentes plataformas. No episódio de hoje, vamos falar sobre transexualidade e outras questões à volta deste tema. Vamos ter também notícias com cor e a estreia do flop. Epa! Fiquem até ao final. Assinalamos ontem, dia 17 de maio, o Dia Internacional contra a Homofobia. Neste dia, em 1990 o termo homossexualismo deixou de ser usado, tendo sido substituído pelo nome homossexualidade, pois foi nesta data que esta orientação sexual foi excluída daquela que é conhecida como a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde pela Organização Mundial da Saúde. Graças a este facto, neste dia passou a ser celebrado o Dia Internacional contra a Homofobia, também conhecido como Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia, esta data tem como objetivo consciencializar a nossa sociedade sobre a luta contra a discriminação de que a comunidade LGBT é vítima. Ainda existe um grande preconceito contra os homossexuais na maioria das sociedades em que vivemos, que, infelizmente, se reflete em atos desumanos de violência extrema contra estas minorias. A homofobia consiste no ódio ou na repulsa por homossexuais, atitude esta que deve ser combatida para que possamos formar uma sociedade que esteja baseada na tolerância e no respeito pelo próximo, independentemente da sua orientação ou identidade sexual. Todos os anos, a 17 de maio, são organizadas diversas atividades que visam promover e apoiar a igualdade de direitos dos homossexuais e demais pessoas que se encaixam na comunidade LGBTQIA+. Importa referir que o objetivo deste dia e das ações nele realizadas é debater os mais variados tipos de preconceito contra as diferentes orientações e identidades de género, além de permitir o desenvolvimento de uma consciencialização cívica global sobre a importância da criminalização da homofobia. Para preparar este episódio, pesquisei e li bastante sobre o que é isto de géneros, a expressão e identidade de género, e reconheci diferentes abordagens e pontos de vista, mas como queria mesmo falar sobre estas questões, poder desconstruir-me a mim próprio e compreender outras realidades que ultrapassam o meu conhecimento enquanto homem gay cisgénero, valeu mesmo muito a pena este trabalho de pesquisa e este estudo. E foi logo após o episódio piloto que me perguntaram o que era esta palavra estranha que tinha utilizado. Mas o que é isso? si -género? Vamos primeiro a algumas notas prévias, perceber outras noções e já voltamos aqui. Hoje, falar de orientação sexual é algo comum e, portanto, facilmente perceptível. Uma pessoa que se relaciona apenas com pessoas do sexo oposto é heterossexual. Quem se relaciona apenas com pessoas do mesmo sexo é homossexual. As letras nestas designações continuam a crescer com bissexuais, pansexuais e não para por aqui. Ou seja, a orientação tem a ver com a nossa relação com os outros. Outra questão totalmente diferente é a expressão e identidade de género como a pessoa se vê, se identifica ou pretendo que os outros a vejam, se é que isso importa, na verdade. Como referia, eu sou cisgênero, um homem que se identifica e nasceu como tal, como homem. Mas existem outras realidades. Então, estamos habituados a classificar alguém, desde cedo, em ecografias e baby showers, ou lá o que é, em meninos e meninas, masculino ou feminino. O sexo biológico, aquele que nos atribuem à nascença, é algo binário por estar exclusivamente ligado ao nosso aparelho sexual, aquele com que nascemos, mas podemos não nos identificar com o resto da definição que o mesmo implica. Uma pessoa que nasceu com um pênis pode, a determinado momento, não se sentir um homem, o que não quer dizer que se identifique a 100% como mulher. Há todo um mundo entre o homem e a mulher, a não-binariedade. Mas este é um tema para outro dia. Trans é, então, alguém que nasceu com um género e se identifica com outro. Hugo, é transgénero ou transexual? Trans é um termo chapéu que agrega os dois termos. Mas vamos por partes. Como acabei de referir, uma pessoa transgénero é alguém que se exprime com um género diferente daquele com que nasceu. Aqui estão implicadas determinadas mudanças que aproximam o comportamento, o corpo e a voz do género correspondente. O termo transexual era utilizado para classificar pessoas que já tinham passado também por cirurgias de transição ou redesignação sexual. Felizmente, este termo caiu em desuso por se considerar que, havendo mudança, uma pessoa não é mais homem ou mais mulher por ter o respectivo órgão sexual. Considerou-se também haver uma certa intromissão na vida íntima das pessoas trans. E o que importa é como a pessoa se sente e pretende ser tratada. Compreendo que é difícil sabermos como lidar com uma pessoa trans, particularmente em fases de transição. Mas o melhor é perguntarmos como devemos tratar essas pessoas quanto ao nome ou pronomes a utilizar. E o que aconteceu esta semana? Agorinha mesmo em notícias com cor. A Freedom House, entidade de proteção a direitos civis, elaborou em 2020 um ranking onde se pode ler que quatro países da Europa se tornaram menos democráticos nos últimos dez anos. A Polónia, a Hungria, Sérvia e Montenegro. Os requisitos considerados na avaliação da identidade são Governação Nacional, Processos Eleitorais, Organização da Sociedade Civil, Independência dos média, Governança Local e Independência do Sistema Judicial e o nível de corrupção. Esta transformação em governos mais autoritários que limitam as liberdades de imprensa e as liberdades civis representa um intenso perigo às populações LGBTQIA+, e entidades locais de luta contra a discriminação que enfrentam boicotes e censuras do próprio governo, além do preconceito social sem a proteção legal e das autoridades. Em Portugal, como anunciado em fevereiro deste ano, o Orçamento de Estado para 2020 tornou gratuita a mudança da menção de género no registro civil e da consequente alteração de nome próprio. Reconhecendo a limitação do direito à autodeterminação da identidade e à expressão de género e da proteção das características sexuais, a taxa de 200 euros anteriormente aplicada pelo procedimento administrativo para a mudança de sexo foi agora abolida. Assim, os pedidos nas conservatórias de registro civil para procedimentos de mudança de sexo efetuados depois de 1 de Abril de 2020, passaram a beneficiar desta gratuitidade, contribuindo assim os serviços da Justiça para o maior respeito pelos direitos humanos e dignidade das pessoas. No primeiro trimestre de 2020, foram registrados 53 procedimentos. Já de 1 de Abril a 10 de Maio, foram dois os pedidos de menção de sexo no registro civil, abrangidos por este direito, que se quer pleno, livre e gratuito. Todas as notícias passam a estar agora disponíveis no nosso novíssimo website em silencio-no-armário.pt. Visitem e descubram lá também as notícias das edições passadas. Agora, o flop. Não adianta falar que não flopou porque flopou. O flop é o momento anti-pose, aquele. Close errado, o momento triste de alguém nestas últimas semanas. Vamos só ouvir o separador outra vez. Não adianta falar que não flopou porque flopou. E o flop desta semana... É da ministra Liz Truss que assume o pelouro das mulheres e da igualdade no Reino Unido. No seu Twitter, Liz reconhece a importância do Dia Internacional da luta contra a homofobia, bifobia e transfobia, mas foi de imediato criticada nas redes sociais. Recordo que a ministra britânica tem trabalhado no sentido de retirar direitos a pessoas transexuais, nomeadamente ao nível administrativo e de registro documental. Esta é uma ministra que bloqueou o acesso a, a estes procedimentos a menores de 18 anos, mesmo com autorização dos pais. Eu volto na próxima segunda-feira, às 18 horas horário português. Todas as informações do podcast, os links para as redes sociais ou diferentes plataformas de streaming estão agora disponíveis em silencionoarmario.pt Não tenho como não deixar um agradecimento incrível ao Léo pelo excelente trabalho e pela paciência de longas chamadas fora de horas para discutir a construção do nosso novo website. Não se esqueçam de acompanhar o Silêncio no Armário nas redes sociais, sigam, deixem o vosso like ou comentário. É tudo por hoje, até já!